0: 晚6点到8点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好了 欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 广告过后马上为您带来今天新闻放大镜的第二部分 好的欢迎回来马上为您带来今天新闻放大镜的第二部分依然是和时事评论家徐明基老师以及来自首尔大学儿童家庭学专业的博士在读生丁静雅一起来讨论咱们今天的话题节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与活动 那刚才咱们提到
1: 说韩国政府是为了杜绝这种私立幼儿园他们的腐败现象决定要引入会计的系统就是所谓的这个那除了这个方法之外我们就没有其他的一些招吗还有很多然后他们就是大概整理一下有这几个方面第一呢这个政府提出了要新设的这个私立幼儿园呢只允许现在是非盈利法人和学校法人进行申请他这个是为了强调就是说刚才徐老师谈到的幼儿园的这个学校的本质虽然就是还是公共的教育机构嘛所以的话呢就是目前因为除了法人以外个人也可以设立这个幼儿园那么将劝导现有的这个私人幼儿园呢就是通过改善课程啊或者是政府加大这个预算的投入投然后呢把他们就是诱导转换为 这个呃，就是学校法人，然后呢，将进一步探讨就是限制个人这个新设这个幼儿园的一些对策。第二点呢，就是说这个私立幼儿园这个园长的资格呀，然后也会从现有的这个教龄的七到九年转换为九到十五年。嗯而且呢他们会设立就是具体的就是不符合这个幼儿园设立这个资格的一些标准而且呢强化幼儿园园长的这个认证标准同时这个世道教育厅会同时强化呢这个园长的这个资格审查嗯那么还有一个方面就是说呢会对幼儿园的这个教师现在这个私立幼儿园教师的薪资呢进行改善因为现在是实行这种两套薪资吧因为私立幼儿园的这个教师的这个薪水呢比国公立幼儿园好像少了大概三十万到八十万左右每个月私立幼儿园要更低一些对当然所以的话那个因为国公立幼儿园的他的教师是享受那个公务员的待遇嘛他们就是公务员嘛所以的话政府将会在那个把握一些时态以后呢进行提出这种改善的方案嗯还有一点呢就是说会加强对这个幼儿园的监管因为他们会在这个教育厅的网站上呢会公开对幼儿园的一个检查结果而且就是运行对幼儿园的这个长期的持续的一个监督体制并且会设立呢对幼儿园的一些不合理的现象啊腐败行为进行投诉的这个投诉中心除此之外还有一些吧但是我觉得这也是要现实化并且就是有效的实行呢还是需要一个长期的过程并在这个过程里边呢需要这个政府的这个修改法律啊或者是新的这个立法的一些保障对
0: 其实后来就经过这次事儿，我才知道原来在韩国的话，这些小孩儿哈，他们去上幼儿园的时候，就是并不是说我们报公立幼儿园就能够被录取的。私立幼儿园他收孩子的占比就占总孩子的总生源哈，他能够收到将近这个大概是百分之六七十吧，远远不到百分之百分之。就是公立幼儿园他收孩子这个比率啊，就占总体生源远不到百分之四十。
2: 以前有人说笑话，说什么孩子一生出来就要排队哦。对对，要排队就要等很长时间。如果你晚了的话，你小孩已经已经都大了，念小学了。有这种情况，当然这个是指一些就是比较好一点的啊，或者是国公立的，因为比较在各个方面都比较好一些。不管怎么样，这个要读幼儿园。现在是这样的，因为韩国呢，现在因为。<笑> 国公立幼儿园的这个数字肯定不多嘛。对。啊，所以呢，那没办法就要到这个私立幼儿园。我们家附近的私立幼儿园。那么这四二，私立幼儿园呢也有大的，也有小中的，有小的。那么一般学生家长都是这样。那我的孩子，我当然是想。送到最好。送到一个比较好一点的地方嘛。那那也是一样，也要也是要排队的。但不管怎么样，这个妈妈父母的心情就是这样。那么这个现在这个如果说是真的。说这些这些这个幼儿园啊出现了这样的问题那么当父母亲当然肯定会担心呢因为我小孩的教育费你拿来你自己乱花这样怎么行其实这个呃刚我我是我刚才说了就是说刚刚才讲的托儿所的时候呢是殴打那么这里呢也没有去掉没有没有殴打这一块只是现在只是
0: 在看的就是在这个就是公款私用这一方面的嘛如果说继续的扩大的在调查的话那可能还会出现一些其他的很多的问题所以这个是父母更担心的对所以你看父母这边的反应我们看到就是这个哈当然也是不一样的每个父母可能这情况也都不一样根据自己自身的这个经济实力对一般来说当然如果说这样的话还说要把这个就是
2: 整整整化一下整治一下这个父母当时也是很欢迎的可问题是你现在如果突然马上马上就要怎么做的话呢那么如果说真的叫集体的所有的这个幼儿园集体的时候大家都都关了那怎么办当然昨天开会的时候他们说我们不会采取集体行动那问题是呢个别的这也够瘦的了个别那么现在呢已经有六家比较大型的
0: 这个园私立幼儿园说要关了然后呢现在还有这个十六家呢说是要停止招生那么停止要不再招生了那么我的孩我的孩子生源怎么办对那么我我这个孩子我我我明年就要读幼儿园了那你我家附近的好一点的不招生的话那我要到哪里去当然现在政府说是啊在这个国公立呢都开班多少可是
2: 你那个也是有限的单设啊并设啊都提出来了那单设并设是以后的事情所以现在急的政府说那这样吧如果实在不行的话明年买四十个这个私立幼儿园在那边可问题是你明年怎么样能突然能买四十个然后呢你各个国公立呢你一个班级能增多少 对对,
0: 说是要增什么五百个班或者是一千个班对明年是要增设一千个对这个是五百个这个你要有那种空间才可以现实可行性打个问号那私立幼儿园方面的话这边怎么办呢像政府的话这次态度这么坚决所以他们当然有很多的不满而且他们认为这个政府的这个一系列的对策呢就是影响了他们这个认为私立幼儿园那种私有的概念嗯所以特别像刚讲的导入这个
1: e d u f i n e 也是对他们的这个私有产产那种侵犯所以现 他们举行各种集会，而且呢，抵触情绪是非常的强烈。刚才就说到要官员啊休业呀，表达这个他们情绪的不满，所以就是受影响还是孩子们，嗯，家长也是对此非常不安嘛。所以对于这种。私立院园的威胁呢政府还是迅速的做出一种反应 他们好像是27号组成了这个 幼儿教育公共性强化的促进团 并且28号呢召开了第一次会议 会议的具体内容就提到了如果发生这个突然的这种闭院呢还有休业停止招生这种情况的话呢会及时的安排这个学生们入读附近的国公立幼儿园如果对于上述行为的这个幼儿园呢会产生这个处罚的一些就是条款吧比如三年以下的一个刑罚和三千
0: 韩币三千万韩币的这个处罚嗯其实我觉得像政府这次的话当然主要目的是针对这些社府的幼儿园哈但也有一些私立幼儿园他们其实本身是非常守法的啊这也难免遭到池鱼之殃哈非常守法是啊也有也有一小部分因为我现在是百分之九十一嘛现在查出来的所以说<笑>
2: <百分之91嘛>, <笑> <嗯>, <笑>那不还不到百分之 十？ 那不管
0: 怎么样 啊，
2: 这都是这样
0: 的。我觉得国民大家所有人还是应该要客观一 些， 就是把这个问题具体的去分析哈。其实发生这样的时 候， 发生发生这样事情的时候 啊， 就是 说， 对于一些要把子女送到韩国私立幼儿园的外国朋友来 讲， 可能会更加慌张吧。嗯。
1: 所以的话我觉得虽然现在这个事态呢就是讨论的很热烈啊而且作为在韩生活的外国人呢其实也不用过于不安因为我还是觉得就是说整个韩国的这种教育质量还是不错的因为大部分的教师啊还有他们的这个教育机构都还是蛮优秀的其实所以的话呢针对这种不合理的这种腐败行为呢政府现在做出的一些反应也很迅速嘛所以的话今后我相信这个监管的力度也会加强那么大部分的幼儿园呢还是值得信赖的那么作为外国人在选择这个幼儿园的时候呢可以多问一问这个身边的韩国人父母们啊哪些幼儿园是可以的而且多上这个政府的网站呢然后看一下那么就是腐败的幼儿园们会公开嘛所以的话呃
2: 实在不行就是听听这个新闻在路上不是很多我们讨论的政策热点吗是没错也有些举报中心什么的一登录这些网站去多调查一些做一些功课也是挺好这是不是会也是跟三分钟热血一样这个一下子哇轰下来然后一下哇又下去凉了这问题是这个孩子的教育当然就从小开始嘛幼儿园可以说是非常重要的一个起步阶段一所以说呢当然这个<笑><笑>
0: 政府也好这个私人私人的这个幼儿园也好应该通过一个对话然后能想出一个很好的方法那是再好不过的其实只有公立或者是只有私立可能都会有些问题其实国公立也有问题不是没有问题的只不过可能他这个情况没有私立这么突出而已啊但是希望能够引以为戒吧以此为戒非常感谢两位嘉宾我们下期再见再见<笑> <嗯。笑> 接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间7点43分 依然受成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自内部循环路成山方向成山交叉路至成山大桥这一路段之前在该路段三车道上发生的交通事故已经得到了及时的处理路面恢复正常通行呢接下来是在江东大路西河南高速公路转换出入口至顿村十字路口方向目前该路段一车道上进行的道路施工作业仍在进行之中还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶好的最后我们再来关注一下天气从明天开始到周末为止呢全国的天气以晴朗为主 白天最高气温稳定在16到17度 夜间的最低气温会缓慢的回升 由3度逐渐升至7度 但从下周二开始呢预计气温会再次的下降公众需要留意气温的变化及时添衣保暖那么首尔市明天的城市天气预报是 晴3到14度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们下期再见안녕하세요 저는 제주도에
4: 거주하는 e j u d o Kajan, Harden,
0: 零距离倾听民生第一时间反映民意民生零距离接下来马上就要请出我们今天的采访记者李尚勋尚勋你好你好非常高兴和您一起来了解咱们今天的民生零距离那今天您带来的市民采访
4: 主题是什么呢这周的主题是出租车外国人载客现象以及出台二维码结算方式
0: 那为什么会选择这个主题
4: 呢本月二十三日首尔市公布要在首尔市出租车安装动态二维码支付系统来解决游客的支付不便以及出租车的载客现象要说二维码支付是离不开中国的因为中国二维码支付的普及已经相当高因此我认为二维码支付跟中国游客有一定的关系所以我带来了这一主题
0: 其实之前在聊天的时候尚勋也提到过说在中国生活了很长时间那个时候基本上每天出门都会扫二维码吧是所以是不是觉得来到韩国之后有相当长的一段时间应该不是特别的适应到哪都扫不了码吧儿是<笑> <笑> 这也是非常有趣的。那虽然说韩国和中国像旅游业方面，那也是中间有过大概一两年的这样一个低谷期。从今年开始，游客的数字开始慢慢恢复了，是吧？是。那我们来看一下目前来韩国旅游的外国游客这个数量的情况怎么样。
4: 自从2017年11月份中国放宽中国团体游客、韩国旅游管制以后呢，来访韩国的游客数量有着回暖的趋势。根据韩国观光公社资料显示，今年7月份的中国游客数量为41万人次，而且其增长速度非常之快，高达百分之五十。嗯，是的。
0: 应该说游客数字上升了。其实接下来的话，服务业方面就是这边的哈，我们的一些。规制什么的都应该要跟上去的啊而出租车行业的话可以说也算是此前一直以来我们都需要解决的一个非常头疼的问题了那像出租车哈他们在外国人身上发生的宰客现象到底有多严重呢根据韩国观光公社统计显示去年接受外国游客投诉当中排第二位的是关于出租车的投诉其中投诉宰客的为4 6 5 是游客最为不满的部分，而在全体游客当中，投诉出租车的中国游客为百分之三十九点五，是最多的。应该说这个数字也几乎上是在我们的预料当中的。接下来咱们也一起来听一听来韩国旅游的中国游客们，他们对于出租车载客的现象有什么看法？你好，我来自湖北，我觉得这是在任何国家都会有的事情。这个 好像没有什么好的办法也许国家管一管管制会好一点你好我来自北京
5: 今年43 当然会有担心可是我对韩国的路况不熟所以没有办法而且一般在陌生的地方打车呢都会有这样的担心的这个应该靠司机自觉吧或者让他按导航走应该能够好一些 Oh, 你好 我今年22岁来自天津 哦这个绕路我觉得其实无论哪个国家可能都会出现这种问题吧无论是在中国也好或者是在韩国也好甚至是欧洲的什么国家然后这个跟我不打车嗯跟没有太大的关系就是他无论是正常的走路还是走那个正常的路线还是说会绕路其实我无论是在哪个国家我我如果有这种公共交通的话我都会优先选择 uh,
0: 所以说即便他不绕路的话嗯我可能也不会选择打车我怎么觉得所有的这些朋友他们基本上都已经默认了载客的现象存在了全世界范围内都存在如果可以的话尽量乘坐大众交通工具那当然其实咱们这个受访者也提到了如果我们到了一个陌生的地方那又不太了解相关的一些路况信息可能打车确实是最为便利的
4: 那在韩国的话主要哪些区域像宰客的现象会更严重一些呢最主要发生出租车宰客的地区是首尔来访韩国的游客大多数位于首尔因此发生最多的地点也是首尔虽然没有确切的数字表明但是在明洞区间也就是首尔中区现在首尔中区的区厅从几年前已经开始管制出租车司机宰客的现 象， 嗯，
0: 是 的， 像这个出租车司机宰 客， 哈， 可能有一些朋友他在事后能够知道自己被宰了但有些朋友可能被宰完了之后回到中国在跟其他朋友聊天的时候会发现自己被宰了那当然其实这世界上是没有不透风的墙的总有一天我们会发现这个宰客像首尔市的话是怎么样去管控呢或者说如果发现宰客行为的话怎么去处罚呢嗯如今首尔市对这些宰客的出租车司机采取了严厉的措施和酒后驾车一样实行三机不重
4: 出局措施：第一次被发现罚20万韩元，和警告；第二次发现就罚40万韩元的罚款，停止出租车资格30天；第三次为60万韩元的罚款，取消出租车司机的资格。嗯，其实我本人的话，大概在几年前也帮一个中国朋友维权，就是这个宰客。哈。
0: 那当时也是这个经过了他们的一些告知呢,发现是有这样的一些处罚程序。我记得当时走的是第一道程序,就是罚款二十万哈。那政府我们看到为了减少类似的一些事件发生啊,呃接下来是将要出台新的这种结算方式,就是扫二维码。为大家来介绍一下这个新的支付手段吧。
4: 如今的首尔市政府出台的二维码和线下二维码支付也就是近台二维码是有所不同的在出租车安装的是动态二维码动态二维码是按照路程和时间时时刻刻生成二维码因此能够确切的留下出租车经过的路线地点时间可以防止出租车司机擅自绕弯路
0: 欺骗游客的现象，这个好像比在中国使用的这个二维码扫码更高级吧？哦，是有点不同的。哦，不一样，因为在中国的话，可能就是最后到了目的地之后，然后司机打出来金额，然后就是两个手机，或者说两个这个终端机之间实现这个结算。哈，是的，我们来听一下市民朋友对于这次出台的新政策的一些看法。
5: 扫码支付对于我来说我觉得扫码支付和这个刷卡来说其实并没有太大的区别所以说已经有了现有的这种刷卡的比较方便的支付方式如果人如果这个游客来了还是不太想打车的话那即便是有了扫码支付也没有什么太大的改变我觉得嗯我觉得扫码支付和绕路这两者之间并没有太大的关系吧就是因为在中国其实扫码支付这个还是比较先进比较早的所以说就是在中国现在这种方式已经非常普及了但是出租车司机他还是会绕啊就并不能解决这个问题嗯这个不错我在中国就一直用扫描支付真的特别特别的方便我觉得不太可能因为这个问题的根源应该在司机而不是支付方式
0: 应该说大家这想法也都是能够达成一些共识的就是说这个扫码支付它可能只是一种方式而已最终宰不宰客其实它最大的主动权还是掌握在司机的手里因为毕竟像绕路的话它是属于宰客的一种那我们知道在韩国的话其实还有其他的一些方式比如说在乘客上车了之后不开机价器 就直接最一开始的这个起步价，也是算在后面的这个计价方式的这样的路程之内。哈，是有这种嗯，是的，当然像这个新的支付方式。咱们在开头的时候也说了对于中国朋友来讲是比较熟悉的了因为在中国这个是推广度非常高的了那当然接下来引入之后哈这个该怎么样去推进再包括我们怎么样去监管可能也是需要去下更大力度的最后咱们来了解一下如果外国朋友在韩国被宰的话就我们这个可以怎么样去应对呢
4: 外国游客可以打1330去投诉自己的不满，而且现在新开了一个专门的网站，该网站提供各种语言，中文、日文、英文等，可以在网站直接投诉游客面临的问题。可以解决。是的，那我在这里也可以这个表达一下之前个人的一些感受啊，就是1330他们的服务态度真的挺好。
0: 确实，他们处理这些问题的态度非常认真。那也希望大家如果真的遇到问题的话，可以不用有任何的担忧，能够去维权。非常感谢李记者，我们下期再见，再见。新闻中有你有我，我们一直在路上。您的参与，我们的动力。今天是十月的最后一天也是万圣节前夜 Halloween Day 虽然节日是令人欢心的但根据加拿大英属哥伦比亚大学研究组的一个调查结果显示 万圣节的时候交通事故死亡率的概率是要比平时高出43% 那这很可能和人们在当天较多的身着暗色服装而司机朋友可能注意不到是有关的我们在这里也提醒驾车的朋友如果您今晚会经过或者正在经过万圣节活动比较多的离太院宏大等这些地区一定要注意安全驾驶